0: A gente acaba, de alguma maneira, se atraindo pelas marcas do momento que a gente precisa fazer determinadas escolhas uh, as marcas que são fiéis à sua identidade e à sua raiz. Né? E aí eu acho que a gente acaba entrando no mundo uh, uh, da comunidade. Né? Quando a gente vai lá, flerta com, aquele, com aquela história e sai, mas a gente bebe um pouco daquilo quando a gente escolhe uma marca em relação a outra.
1: Oi, eu sou Davi Cury e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, eu e a Simone Gasperin conversamos com o Márcio Calage, Ciemol da Vocabras e responsável pelas marcas Mizuno, Under Armour e Olímpicos. O Márcio conversou com a gente sobre construção de marcas, estratégia de nicho numa sociedade desatenta e até sobre churrasco. Então não perca, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Muito bem, ouvintes do Biz The New Way, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos Simone Gasperin como co-host aqui do nosso podcast, falando diretamente de Porto Alegre e também online conosco temos Márcio Calagi. Márcio, seja bem-vindo, por favor, se apresente para a nossa audiência.
0: Oi, Davi, tudo bom? Oi, Simone, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Calage, eu sou diretor de marketing uh, da Vulcabras, que é responsável aí no Brasil pela um, Mizuno, pela Under Armour uh, e pelo Olímpicos. Eu, eu trabalhei uh, já como redator publicitário, comecei minha carreira como atendimento. Na verdade, na DCS, que era uma agência que meu pai era sócio, né? Uh, com a ideia de, de conhecer todos os departamentos da agência eu sou apaixonado por, por propaganda, apesar de ser bastante crítico ao trabalho uh, que é feito hoje em dia, uh, talvez seja por gostar muito uh, uh, da, da profissão, né? E, e depois trabalho como criativo, como redator, uh, a gente montou na DCS uma unidade de inovação uh, em que eu trabalhava com pessoas que eu admiro muito, que é o Roninho Rodrigues, que depois fundou a Box 1824, o Rodrigo Santana, que fundou o Meca depois, e o Perotone, que a Simone conhece, de Caxias, né? que era a meu dupla e também um, um, um diretor de arte excepcional. E aí nessa história acabei me apaixonando por outras ferramentas, essa, essa unidade de inovação tinha a ideia, cara, de, de entender que as marcas tinham uh, problemas e desafios. E, e, e os criativos eram capazes de pensar soluções né então a gente começou a, a se aproximar demais uh, do marketing dos clientes E aí nisso surgiu uh, o convite para eu assumir o marketing da Olímpicos e eu mudei minha vida radicalmente depois abri uma agência que foi a de9 Sul em 2011 depois a gente fala mais sobre isso é, fui para São Paulo com a Pereira Dell uh, trabalhei um pouquinho tempo na Loduca, pouquinho tempo na Cubo, e depois voltei como CMO da Vulca Brás em 2017, que é um pouco da história que a gente vai falar ali na frente.
2: Muito bom. Márcio, eu vou querer aprofundar um pouquinho essa tua história, essa tua relação com a propaganda. Nós trabalhamos juntos, inclusive na DCS, né? a DCS foi o meu primeiro estágio em 2004, tenho recordações muito boas, mas eu queria entender um pouquinho melhor, eu acho que as pessoas também têm essa curiosidade de como é que... Como é que a tua história, desde a, desde a relação com o teu pai, como é que foi conviver com a propaganda desde muito cedo? Já deu para entender que, obviamente, toda essa relação moldou muito o profissional que tu é hoje, mas a gente queria que tu explorasse um pouquinho mais esse tema.
0: Cara, um, eu nasci é, e cresci dentro de uma casa é, que estimulava muito um tipo de estudo que eu acho que não era exatamente o estudo tradicional uh, uh, e clássico. né? Sim, Meu pai gostava muito de cinema, muito de música, gosta muito de cinema, gosta muito de música. Hoje virou um, um viciado em séries. É, sempre me estimulou muito um, é, para as artes. Então, sempre que a gente viajava, tinha uma visita uh, a vários museus, a uma programação cultural, exposições de arte né um, e eu sempre ouvia dele que aquele era o estudo dele né então de alguma maneira uh, para um jovem uh, pré-adolescente adolescente enxergar o pai trabalhando viajando pelo mundo né uh, uh, ouvindo música procurando referências olhando vendo filmes uh, escrevendo né lidando com poesia com texto uh, com literatura assim era uma história que fascinava muito Uh, a mim que era um, um moleque uh, que não ia muito bem na escola, né, um, e que quando se apaixonava por algumas coisas, uh, uh, fazia com alguma intensidade, elas davam muito certo, mas aquilo me, me seduzia de fato, sim, mano, acho que era uma, era uma coisa que uh, me, me marcou, né, uh, essa conversa, e era uma propaganda muito mais conectada à arte do que ao business. Né, assim, meu pai era diretor de criação, vice-presidente de criação da agência. Então, uh, tinha também esse olhar muito lúdico para propaganda, que eu acho que é uma imagem que eu carrego uh, até hoje, assim de olhar para o ambiente da agência uh, como um ambiente leve uh, de trabalho, de pessoas uh, que se dão bem e que, e que se relacionam, que, e que passam grande parte da vida juntos e que tem muitas coisas em comum uh, disso que a gente está conversando. né Então... Uh, tinha assim, muito dessa, dessa referência e que acabou moldando a minha escolha de, de fazer a publicidade.
1: É curioso quando você tem uma, essa referência forte dentro de casa, porque você vê famílias com, de, de médicos, que às vezes são três, quatro gerações de médicos e tal, mas você também vê o oposto, né? Às vezes tem gente que evita a carreira do, do pai, evita se envolver naquele universo, talvez porque seja traumático, talvez porque queira se diferenciar da, da família, mas é interessante que para você foi, foi um... É, foi Talvez não tenha sido um lance de carreira, o que você falou, puta, era, era, era arte, era, era um envolvimento em um outro nível que não não necessariamente era, putz, você vai seguir carreira aqui, você foi se envolvendo com aquilo, o universo criativo foi interessante, e que, o universo criativo não é só aqui, né? Você tem várias outras formas de ser criativo, inclusive no seu negócio de, de restaurante, né? Talvez ali você também possa explorar um pouco da possibilidade de criar é, experiências, é, a man maneira de atender, enfim, o universo criativo acabou sendo nessa área de comunicação, mas poderia ser em outras áreas, né?
0: Cara, eu, eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu gosto de gente, assim, e gosto de me conectar com pessoas e construir uh, experiências uh, importantes e memoráveis para elas, assim. Então, acho que é isso que uh, uh, é o grande momento da Olímpicos hoje e é o 20 9, né? Assim, a ideia uh, de que uma marca tem uma história, né? Uma narrativa mas, ao mesmo tempo, a experiência precisa entregar essa história. Então, isso, isso está uh, num, num negócio de gastronomia, né? que eu estou apaixonado por churrasco, meu irmão uh, apaixonado por churrasco, e essa era a nossa verdade. Uh, e a gente adorava receber nossos amigos em casa e sempre falavam muito bem do churrasco e da experiência que a gente proporcionava. E aí, numa história dessas, a gente resolveu uh, abrir um lugar para receber os amigos. Né, uh, entendendo que somos todos de uma geração de gaúchos que cresceram num mundo muito mais aberto, né, com, com menos preconceito, uh, uh, né, com uma cabeça contemporânea que viajou o mundo, mas que tem no churrasco o ponto de conexão uhum. com a sua história e com a sua família. Né, acho que a gente, de fato, acredita que algum dos melhores momentos das nossas vidas a gente vai viver em torno do fogo. É verdade. É um momento de reconexão, num mundo muito estressante, num mundo de, de crise de ansiedade, num mundo de depressão. Uh, o momento que a gente se encontra em volta da mesa com as pessoas que a gente gosta são quase um, um, um alívio, né uma um antídoto uh, contra a pressão da aceleração do tempo e do caos do dia. Então, de alguma maneira, uh, a gente acredita pra caramba nisso, assim, o momento que eu me sinto com a minha família para fazer churrasco é o momento que eu me descontraio é o momento que, eu, que eu sou feliz e eu, e a gente contou essa história, essa história se conecta com mais pessoas e as pessoas compraram muito esse essa essa marca, que é o 20 barra 9 uh, hoje a gente tem uh, um restaurante no Iguatemi a gente vai abrir um no Munho de Vento em Porto Alegre um no Cais uh, a gente tem um restaurante incrível, que é o 1835 em Canela é, e estamos crescendo cara, com essa marca que, que cultua uh, essa história do, do gaúcho. É o 20 9, que é a data da Revolução Farroupilha. Né? Então, é essa visão mesmo uh, contemporânea do, do dessa nossa relação com a nossa, com a nossa tradição. Então, de fato, isso vira uh, eventos, isso vira expressão de design. Isso vira uh, treinamento de equipe, porque a gente fala que a gente quer construir esse grande momento, esse pedaço do mundo que a gente quer viver. Então, isso chega na equipe, hoje a gente já está com 300 funcionários e aí tem todo o processo de treinamento, né, o desenvolvimento de produto. E aí, cara, no final das contas, na minha uh, uh, opinião, acho que são coisas que, que se conectam e que se cruzam mesmo, sabe? Sim. O empreendedorismo, o desenvolvimento de narrativas e de marca uh, uh, e o marketing Uh, como um todo, que é o que acaba gerando uh, uh, a demanda e o desejo das pessoas pelo que a gente constrói, né?
1: Sem dúvida. Falando em marca, vamos, vamos falar do seu, do seu chapéu inicial de, de gestor ali de, de marcas da Vulcabras. E se tem, é, sob sua tutela ali, três marcas é, diferentes, uma brasileira, uma japonesa e uma americana. Como que é? Quais são os diferentes desafios delas e como tratar essas diferentes marcas com diferentes perfis e culturas e histórias aqui no Brasil?
0: Cara, o maior, uh, maior desafio hoje uh, para qualquer uh, negócio é fazer o consumidor prestar atenção em ti, né? Uh, um, e de alguma maneira depois disso fazer ele te escolher. O Alvin Toffler tem o um conceito da saturação do poder de escolha, que ele fala que o mundo um, o mundo moderno, né, o mundo contemporâneo, ele, ele cresceu tanto em opções que o nosso cérebro acaba ficando com preguiça de escolher e tomando milhares de decisões automáticas ao longo do dia. Então, se a gente for olhar como era comprar leite antes, tu comprava leite desnatado, semi-desnatado, integral. Hoje, tu vai comprar leite, tu tem umas 25 opções de leite. Leite com amêndoa, leite com soja, leite com, sem lactose, é, leite acrescido de vitamina. Então, cara, é, é difícil para nós, porque imagina que a gente está vivendo todos os impactos do mundo atual. Uh, a gente tem os problemas em casa, a gente tem um aniversário de um amigo, uh, uma viagem para fazer, as férias do colega que tu está cobrindo. E, de repente, querem que tu preste atenção no leite. Sabe? É óbvio que o cérebro vai olhar e vai dizer, tu fora. Então, uh, o nosso trabalho, a partir desse momento, passa a ser uh, construir marcas que são escolhidas por público. Por públicos. E ali começa, para mim, talvez uma das grandes coisas da necessidade do mundo de hoje e é a certeza de que tu não vai agradar todo mundo. Então, tu precisa uh, entender, uh, de fato, qual é a identidade da marca, ao que ela se propõe uh, para levar isso para o consumidor, para aquele nicho que, de fato, possa se conectar com essa história. Então, mesmo que sejam marcas esportivas que vendam camisetas para esporte, tênis para esporte, tênis, uh, meia, mochila, agasalho, cada um tem uma história cada um tem um, uma arquitetura de produtos né para fazer uh, a construção uh, desse desse valor único para as marcas. Então, de um lado, a gente tem a Mizuno como uma marca de alta tecnologia, uma marca japonesa, em que a gente tem todo o endosso né, da capacidade de desenvolvimento de alta tecnologia dos japoneses. Então, isso é uma coisa que, de fato, é espetacular. A Mizuno não lança um produto sem ter estudado muito sem ter laudos sem ter certeza de tudo aquilo que que, que a gente uh, tá falando né e aí o trabalho passa sem identificar uh, aquele consumidor que é um corredor fanático e que entende que o tênis é a coisa mais poderosa que ele pode ter no pé na hora da corrida né um, a Under Armour é uh, uma marca uh, americana que tem né na, na construção da marca uma história muito potente porque Cresceu nos Estados Unidos um mercado mega competitivo e cresceu a partir do desenvolvimento muito do vestuário. Assim, são, né, ela nasce uh, da roupa usada embaixo da, da, do, do uniforme de futebol americano para manter a temperatura do corpo, para controlar o suor. Né, e, e toda a história da marca passa então, uh, a acontecer a partir disso. Né? ela é uma marca mais ampla no que diz respeito ao segmento de produtos e aos nichos, e ela tem uns, uns grandes atletas, que é o The Rock o, o, e o Stephen Curry, né como como sendo os, os grandes caras, o Tom Brady, mas como sendo aí os ícones globais e alguma das figuras mais desejadas do mundo, né entre todas as personalidades do esporte. Acabou de sair uma pesquisa falando que o Stephen Curry é o atleta com o maior número de, de interações nas redes sociais. Né? então essa é essa a história que a gente tem para contar assim não, não tem um tem um um, um trabalho fantástico para a gente fazer uh, no basquete e no training né de construção de comunidades e de relevância a ideia sempre é nos projetos que, que a gente está desenvolvendo é construir algo que as pessoas sintam falta se marca deixar de desistir eu acho que esse é um grande parâmetro, um grande eixo, um grande, um grande lugar para a gente se questionar se assim, esse projeto vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Porque se fizer, talvez tu tenha uma chance de ter a atenção dela uh, uh, e de conquistar ela, né? Se tu for irrelevante, se tu tiver lançando um negócio que é só importante para ti, a chance de tu uh, ficar no esquecido ela é gigante. E junto, como terceira marca, tem a Olímpicos, que a gente encontrou um espaço realmente muito potente para ela, que é esse lugar de uma marca brasileira que tem como missão democratizar o acesso à alta performance. A Vulcabras investiu mais de meio bilhão de reais no aperfeiçoamento dos parques Fabris nos últimos quatro, cinco anos, né? e hoje a gente tem a capacidade de entregar para o corredor brasileiro um, um tênis com a mesma qualidade, com o mesmo nível de material dos tênis produzidos na Ásia para as grandes marcas do mundo. E aí o papel da Olímpicos não é uh, uh, construir um, o mesmo trabalho das marcas internacionais. O trabalho da marca é entender que o Brasil é um país de classe B, C, né, de uma pirâmide social muito grande e que o nosso papel é tornar o esporte, a tecnologia esportiva acessível para as pessoas. E, e essa é uma mudança radical também no trabalho que a gente fez, porque antigamente, até pouco tempo atrás, em 2017, a gente tinha uma visão de que isso era limitado pelo preço. E aí a gente liberou o desenvolvimento para que isso ficasse limitado pela percepção de custo-benefício, pela percepção de valor. Então não necessariamente o produto precisava ser barato, mas o consumidor precisava ter a sensação de que ele estava comprando algo valioso né, uh, uh, na relação do que ele estava pagando, do que ele estava recebendo. Então, nisso, a gente chamou a comunidade uh, 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 corredora para cocriar um produto. E hoje a gente tem um, um, um projeto na rua, que é o Corre, uh, que é um dos produtos mais falados hoje na comunidade da Corrida, mais vendidos, com sold out. Né, e imaginar uma marca brasileira uh, ocupando esse espaço é de fato uh, algo novo, inclusive, para nós que estamos vivendo o dia a dia desse negócio.
1: Você, há umas. acho que há um mês, você participou de um, de um podcast no YouTube com, com um host que, que era para falar sobre corrida mesmo. E, e eu prestei, prestei bem atenção ali nos comentários da, da turma, e, cara, me surpreendi assim com o nível de, de, de paixão das, dos comentários sobre esse produto, sobre a marca Olímpicos, né? Então, acho que aí fica um, 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 um reforço que você tá falando, que vocês conseguiram encontrar um lugar que é muito comum você ver um, um, uma, uma turma apaixonada pela, pela Nike, uma turma apaixonada pela, pela ASICS, mas a quantidade de comentários que eu vi ali naquele seu podcast foi me surpreendeu ali, cara. O pessoal, de fato, meu, melhor tênis que eu já tive, estou surpreso com a performance e tal, tal, tal. Achei legal pra caralho, fiquei surpreso, confesso.
0: Já, ah, cara, a gente está uh, uh, vivendo esse momento, assim. Uh, é um trabalho que conecta essa capacidade de desenvolver produtos de extrema qualidade. Ninguém brinca na hora de correr, né? O cara não, o cara não corre com um tênis no pé porque é simpático com a marca. Então, assim, a gente entregou, né? E a gente entregou somando uh, a capacidade de desenvolvimento, conhecimento técnico da nossa equipe, o talento do time com uh, a conversa com a comunidade corredora. A, a tese da Olímpicos ela é simples. Uh, uh, nós precisamos ser a marca mais próxima da comunidade corredora no Brasil, porque nós somos a marca brasileira. Nesse momento, a gente, a gente abre espaço para escuta ativa. E a gente consegue perguntar para as pessoas, e pelo incrível que pareça, Davi, elas respondem o que elas querem. Esse é o trabalho que, quando a gente constrói essa via de diálogo, ela torna as respostas evidentes, as respostas aparecem. Quando tu chama as pessoas certas para uma mesa para criar um trabalho, tu tem a possibilidade de, de fato, fazer o que a grande maioria dos corredores, as pessoas que estão uh, uh, vivendo o dia a dia, apaixonados pelo negócio, querem no produto. Então, é óbvio que quando elas recebem o tênis, elas olham e dizem, cara, parece que me escutaram. Uh, e aí a gente acaba vivendo né, um ciclo em que a gente tem o, 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 o real uh, uh, produto, o produto que entrega mesmo, e um trabalho de construção de comunidade também igualmente potente. Né? A ideia de que essas pessoas têm hábitos uh, comuns e que a gente quer conhecer isso. Então, a gente descobriu, conversando com essa galera, que os eventos para a comunidade corredora acontecem às 5 da manhã. Elas não acontecem às oito da noite num no happy hour. É um treinão para correr, para testar um produto em algum lugar paradisíaco, em que as pessoas vão sair, vão correr durante uma hora, vão liberar endorfina e depois vão conversar, vão ficar batendo um papo num puta café da manhã uh, uh, com uma cesta de frutas bacana, com uma história legal. Então, no momento que tu acaba entendendo isso, que tu acaba proporcionando isso que as pessoas querem, elas te devolvem em comentários, em posts, né, em posts legítimos, porque elas estão vivendo a experiência, elas estão expressando para aquela bolha que segue elas, porque talvez tenham coisas em comum, ou seja, também correm, também têm afinidade com esses assuntos, elas acabam expressando para a comunidade, para a audiência dela aquilo que elas estão sentindo e não aquilo que elas estão racionalmente pensando e aí a gente consegue de novo fazer com que elas expressem um carinho pela marca que acaba derrubando muros preconceitos né e toda paradigma uh, que tem da capacidade do Brasil de desenvolver tecnologia eu acho que isso está ficando para trás cada vez mais
2: muito bom a gente vai voltar Márcio para falar um pouquinho mais de comunidade tá mas eu quero só retomar um assunto que tu, tu tangenciou ali no início, que é essa questão da sociedade desatenta. É isso, né? O nosso cérebro é econômico, ele tende a manter as mesmas escolhas. E aí tem uma fala tua, que foi no Salto Summit, que fala o seguinte, diante de tantas decisões, nosso cérebro desconecta das propagandas e vai no produto que ele sempre comprou. E aí eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, o, o, qual é o papel do profissional de marketing nesse contexto para mudar essa... e, e para conseguir reconectar essa atenção com o público, e eu também queria pedir para tu, tu falar um pouquinho de quais referências, quais marcas que tu acha que estão fazendo um bom trabalho nesse sentido de conseguir uh, retomar a atenção das pessoas.
0: Eu acho que tem uma história hoje, de primeiro, de marcas-produtos, né, Simone? Acho que quando a gente olha para marcas que constroem algum tipo de vantagem para a vida das pessoas, então tu olha para tecnologia, tem várias. Né? Tu olha para pro, 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 um Waze da vida, as pessoas são apaixonadas pelo Waze. Ninguém, ninguém precisa ser lembrado que o Waze existe. Né? Porque ele, de fato, entrega uma vantagem. Tu não precisa ver ninguém uh, um, falando, não precisa ver a outdoor da Waze. Tu, tu, de fato, compra aquilo pela vantagem que o negócio te traz na vida. Então, acho que um, um dos caminhos... É de fato tu entregar algo valioso para as pessoas, para se prestar atenção, ti, né? uh, O outro é a história do nicho. É, imaginar que uh, se tu tentar ser superficial, em alguma categoria vai ter alguém com mais profundidade que tu. Então não adianta ser chapa branca, né? Tu precisa uh, escolher lados. É, e te aprofundar na relação e fazer parte da comunidade. E também isso não significa necessariamente liderar, significa fazer parte. E isso vai fazer com que as pessoas prestem atenção um, em ti. Né? A, a, a quantidade também de marcas que produzem uh, conteúdos que ensinam as pessoas sobre coisas. Eu acho que no momento que a pessoa está procurando algo, tu entender... Uh, e tu aprender a partir daquilo que uma marca te trouxe vai te gerar uh, uma relação mais, mais, mais intensa e mais favorável uh, para o negócio. Né? O que não dá, uh, na minha opinião, é para a gente acreditar, uh, por exemplo, que a awareness hoje resolve. Né? Uh, uh, a pessoa conhecer a marca simplesmente não quer dizer que na hora certa ela vai lembrar. É, é, é muito uh, diferente isso. Né? As pessoas terem conhecimento de marca, uh, hoje em dia, sinceramente, significa muito pouco, porque são tantas opções que a gente tem que não, não, não é porque tu conhece uma marca, porque, de repente, tu vai para a internet, tu vai pesquisar, um, cada vez mais e tu vai ter ali alguém falando qual é o produto certo para tu comprar, então se tu não tiver tido algum tipo de, de relação anterior com a comunidade, não, ninguém vai estar tá falando de ti, de novo tu tem a chance de, de, de ser esquecido né? eu acho que é um mundo uh, bastante desafiador e o, o divertido de tudo isso é a gente imaginar que eu tô num momento de, de, de ter a ousadia de dizer que, que eu tô que eu entendi mais ou menos como se faz para construção de atenção uh, no, no, em um assim, é, é eu, eu tô nesse lugar hoje com essas ferramentas que a gente tem na mesa no dia 21 de junho uh, uh, de 2013. Só que provavelmente daqui a seis meses vai mudar tudo de novo. O que a inteligência artificial vai fazer agora uh, vai nos deixar uh, com uma necessidade cada vez maior de refletir e de ser escolhido e tá na cabeça das pessoas porque ontem eu li uma notícia que a Alexa vai entregar vai vai integrar com com, com aí muito em breve sim é, a, tu não, tu não quem vai te indicar a inteligência artificial daqui a com o produto é, é é muito maluco o que a gente está prestes a viver de novo então acho que uh, uh, fica também esse 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 recado assim de que Puta, parece que o que a gente está vivendo hoje uh, já é difícil. Como é que a gente faz? Está para mudar, né? E eu acho que a gente precisa estar tá preparado para se adaptar de novo para esse novo mundo.
1: A gente está em 2023 é impossível não falar de inteligência artificial. Mas antes de pular para esse tópico, Márcio, eu queria, queria é, trazer um, um, uma, uma imagem, um caso que sempre me vem à cabeça quando a gente fala de nicho. E se deve lembrar bem que em 2013... É, o Mike Jeffries, que era o presidente da Abercrombie, é, ele falou uma infeliz frase que era que gente magra e bonita é bem-vinda para usar nossa marca, ou coisa do tipo, assim. E...
0: Somente gente magra e bonita, né? É, por causa das modelagens das roupas que reclamavam.
1: E daí gerou uma puta polêmica, e esse episódio foi é, refrescado recentemente num, num, numa série de Netflix. Mas, enfim ali ele estava talvez na cabeça dele, usando a estratégia de nicho dele. Ou tentando posicionar a marca okay. de uma forma forte. Onde você acha que ele errou ali? É que
0: tem nicho de idiota também, né? <risos> tem nicho de babaca, de gente rasa, de gente superficial. É isso. Talvez alguns se identifiquem, a maioria provavelmente não, né? Mas eu acho que uh, uh, é a ideia uh, maluca. Uh, de, do que o cara construiu assim. A única coisa que ele fez foi revelar isso, mas já estava já tava ali. Né? se eu não sei se vocês já visitaram alguma loja da Abercrombie no momento que que ela era que ela estava no topo. Mas eu me lembro de passar em Nova York e ter no inverno uns modelos uh, sem camisa com um, uh, abdômen indefinido na frente da porta e dando oi e recebendo as pessoas. Ele nunca escondeu o que ele era. Né? o que o que ele fez foi falar e daqui a pouco caiu a ficha das pessoas, mas uh, uh, quem minimamente uh, precisava escolher uh, uh, e talvez tivesse um pouco mais de consciência, não fosse levado pelo efeito manada de modinha de estou usando, não sei porque tô usando, tô usando essa marca porque alguém tá usando e não porque eu me identifico com ela, me identifico com aquele cara, então eu acho que tu acaba caindo um pouco, às vezes, no efeito manada mas eu acho que quando o mundo criou consciência tratou de, 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 de colocar a marca uh, no lugar no lugar certo dela. E, te, e tem uma outra coisa que é a transformação do mundo uh, nesses 20 anos, porque, de alguma maneira, antes um, talvez muitas pessoas achassem a marca babaca, só que elas não tinham audiência na sua voz. Então era a Abercrombie botando pressão né de, de, de comunicação dentro da história dela e as pessoas sem canais para dizer eu acho isso ridículo. Então, uh, uh, o que aconteceu com o mundo é que talvez ele tenha dito num momento que agora as pessoas já tinham voz e aí elas trataram de reverberar o absurdo do que estava sendo dito. Mas tem nicho de idiota, né, cara? A internet está cheia disso.
2: Tem nicho de tudo. E, Sim, e falando um pouquinho dessa questão de nicho versus negócio, né? essa questão, como é, que, como é que vocês enxergam e como é, que, como é que se equilibra essa questão de entender muito o nicho, de olhar muito para uma comunidade versus a necessidade do negócio de crescimento, de escala, de volume. Como é que é esse equilíbrio? Esse
0: é o equilíbrio. É aí que está o negócio. Né? Um, a gente gosta uh, das marcas pelo que elas expressam. A marca precisa expressar legitimamente algo para que a gente possa escolher ela e ela representar quando a gente está usando ou, 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 ou vivendo algo com esse produto que a gente comprou aquilo que a gente sentiu uh, uh, no momento da, da escolha. Então, é, vamos, 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 vamos pensar assim. né Então, uh, é óbvio que eu preciso ser relevante para alguns e, e esses alguns tratam de amplificar para fora do nicho a sua relação com a marca. Então, eu não, eu não uh, jogo basquete, mas, puta, uh, a NBA é uma marca de nicho altamente potente para mim. Eu, eu tenho uma relação de marca com uma marca de comunidade de nicho uh, realmente potente, porque ela é muito forte. Uh, mas é basquete e eu não sou o cara da comunidade do basquete mas quando eu quero assistir basquete eu sei o que me atrai né? o polo de energia da NBA é tão potente que quando eu quero ir para os Estados Unidos ver esporte putz, eu vou assistir um jogo de basquete né? uh, eu acho que essa é a nossa história se tu vai escalar não, se tu vai uh, passar um final de semana na serra com os amigos talvez tu vá comprar uma bota da Patagônia ou da North Face, mas tu não vai escalar e não vai estar tá menos 20 graus, mas tu quer aquele sentimento do instrumento e a marca que tu vai abrir um Instagram e tá o cara escalando Everest. Tu vai pro sítio da tua família, entendeu? E vai botar o pé no barro, numa poça que vai ter com aquela mesma bota, né? Que ela é impermeável, ela, ela, ela passou por testes incríveis, ela tem... Uh, Uh, ela foi pensada com a comunidade para ter o desenho da sola para não escorregar é, mas tu vai visitar teu tio lá no, no, no interior de, de Caxias é, esse é o negócio a gente acaba de alguma maneira se atraindo pelas marcas do momento que a gente precisa fazer determinadas escolhas uh, as marcas que são fiéis à sua identidade e à sua raiz né? e aí eu acho que a gente acaba entrando no mundo uh, uh, da comunidade né, quando a gente vai lá, flerta com, aquele, com aquela história e sai, mas a gente bebe um pouco daquilo quando a gente escolhe uma marca em relação à outra.
1: E como eu citei ali um pouco antes da minha, minha pergunta anterior, o lance da inteligência artificial, que você também pincelou ali, é impossível a gente fazer um papo com alguém de, de marketing ou de qualquer outra área esse ano sem citar as possibilidades de inteligência artificial. Seja na relação com comunidades, seja na construção de marcas, seja na, na capacidade criativa, de gestão. Como que vocês têm, ou você principalmente, tem observado inteligência, inteligência artificial? Quais são as possibilidades? Como que vocês estão se relacionando com isso?
0: Tá, primeiro, uh, pela primeira vez, faz um mês e meio, mais ou menos, eu me senti obsoleto assim, uh, de ver as coisas surgindo uh, e as soluções e as possibilidades daí e, e entender que eu não estava conseguindo acompanhar aquele negócio. Uh, e me preocupei. Quando eu comecei a olhar para o negócio, eu digo, meu Deus, preciso entender porque, de fato, um, é, é é algo que vai mudar para sempre as nossas vidas e, e já está mudando, né? Um, eu acho que tem uma coisa uh, incrível nesse processo que vai ser a nossa adaptação um, à ferramenta, né, ao uso. Uh, de fato, cada vez mais eu escuto criativos um, trabalhando na forma, uh, na, na criação dos prompts. Né? Isso virou uh, o grande o grande desafio, porque ela, ela te expande as possibilidades, por exemplo, do design de uma maneira absurda o tempo que tu tem uh, para testar algo e daqui a pouco tu jogar e tu ter no recurso da inteligência artificial é 40 opções de design de produto para tu uh, começar a fazer o exercício e buscar algo original a partir a partir dali é absurdamente rico então a gente precisa entender como é que a gente vai trabalhar com essas ferramentas e ela é, e, e a gente está vivendo essa era em que a gente vai aprender cada vez mais a dizer o que precisa ser feito né, do que necessariamente fazer. E eu acho que, uh, uh, para nós, uh, vai exigir um, 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 um exercício grande de começar a racionalizar o nosso processo de pensamento. Então, uh, acho que isso é, é, é evidente no que a gente está uh, vivendo. Uh, eu não sei... E ninguém sabe como é que a gente vai estar daqui a um ano. Porque hoje já existe uma discussão muito pesada né? uh, e um pedido de algumas autoridades do mundo para as pessoas pararem um pouco com esse negócio. Uh, porque tem uma discussão ética. De um lado está todo mundo dizendo, puta, revolução na medicina, as possibilidades de encontro de curas e tudo mais. Mas do outro, a ideia clara de alguns pensadores que a gente pode estar tá criando algo que vai nos dominar. né? Então, assim, imagina que... Eu estava vendo... Tem um monte de coisa que saiu na semana passada e retrasada em Stanford. O, o Autores discutido Eu posso até dividir com vocês depois para vocês botarem na descrição do, do, do vídeo. Mas a, a discussão hoje é essa, assim, sabe? Cara, tem uma questão ética importante sendo pautada. E aí eu fico nesse lugar... Uh, uh, da certeza que a gente ainda não sabe uh, tudo que vai acontecer. E a única coisa que a gente pode fazer uh, é acompanhar as discussões. Eu acho que uh, esse é o trabalho concreto nisso. Enquanto isso, a gente vai ficar se divertindo, explorando as coisas, uh, testando possibilidades, uh, cada vez mais trabalhando junto com a inteligência artificial né? Uh, mas entendendo que, de novo, tudo pode mudar daqui a pouco, porque é um assunto muito quente que tá rolando, né?
1: Você, você dá uma brincada no 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 chat GPT, essas coisas para investigar, ver o que que, que, que ele sou... cospe lá?
0: Obrigado, cara, mas eu sou obrigado, meu. não tem como, né? Assim, não, não há possibilidade da gente uh, não começar a exercitar isso. E é muito divertido porque eu sou um cara que sempre escrevi, né? Uh, e sempre gostei de escrever e, e sempre encontrei na, na maneira de dizer as coisas uh, uma das ferramentas uh, mais importantes da comunicação. Porque uh, a comunicação, cara, ela não é, e o, e o consumidor e a propaganda não é sobre o, o que o criativo quer dizer, né? Uh, é sobre o que o público da marca quer ouvir né? e quer entender. Então, uh, o processo agora de, de, de trabalho em conjunto com a inteligência artificial uh, também é na busca uh, da melhor forma de dizer as coisas, né? E aí ela acaba ampliando uh, com uma riqueza sem tamanho o, o, o leque de opções, cara. É, é, um, é um turbo mental uh, uh, sem precedentes, né?
2: E uma coisa bacana é que hoje a Bipul tem mais de 500 parceiros, né acho que mais de 340 só no Brasil. E uma coisa que a gente tem feito, a gente já fez conversas formais para entender como é que cada um deles, diferentes perfis, diferentes especialidades, está usando a inteligência artificial. E fora isso, a gente está em várias conversas, participando de, de, uh, de talks, de, de discussões. E é muito interessante assim ver essa quantidade de possibilidades. né Muito bacana. Muito.
1: Não. Não, é, é, Márcio, é... tem uma... É, vai lá não fala isso eu só ia falar que é, é realmente é infinito né você, você vai ver a quantidade a tecnologia é essa mas o, os usos as aplicações as ferramentas que já estão sendo usadas para eu vi outro dia uma ferramenta que é para ela en entrar nas reuniões no seu lugar ela pega o contexto das reuniões ela, ela consolida então você pode estar em três reuniões sem estar nelas você consegue traquear o que seu time está fazendo, ou seja, é só o começo, né? Um disso daí vai, é, gente é impressionante. E, e,
0: é, e tem uma coisa, e tem uma coisa para mim que é, é é a grande dúvida, né? A gente achou que o, o, a revolução digital fosse trazer mais tempo para nós, porque uh, a tecnologia ia facilitar as coisas Antes a gente tava mandar uma carta precisava ligar tava dar um fax né um telex, hoje tu manda uma mensagem pelo celular automático e pronto só que isso de alguma maneira cara atrapalhou a nossa vida a gente a gente só se acelerou e começou a fazer mais coisas não fala desse negócio para mim de participar de três reuniões eu fico apavorado velho porque hum, tá errado teoricamente eu, eu vi alguém ontem dizendo ontem ah, não, porque a inteligência artificial veio para que a gente tenha mais tempo uh, uh, para nós mesmos. Eu disse, cara, talvez daqui a 20 anos. Se a gente, de fato, conseguir domar a máquina, botar a máquina para trabalhar, a máquina trabalhar direitinho e ela não tiver consciência e não... Se acontecer um, uma visão de futuro, talvez sim. E aí é renda mínima, universal, é o caralho todo. Mas tem o outro... Que é isso? Ah, não, cara, como assim? Tu não assistiu às as quatro reuniões que tu teve ontem às 10 da manhã, uh, e agora a inteligência artificial te resumiu tudo, mas tu tem um monte de ações para tomar. Um inferno, velho. Espero que, espero que tu esteja errado.
2: Não quero essa inteligência artificial. Não quero,
0: não quero. Não quero. Mas é inevitável, né? Vamos, 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 vamos se preparar, porque não, essa, aí, essa aí não tem volta.
2: É isso. Márcio, a gente sempre termina todas as conversas fazendo uma pergunta que não tem resposta certa e errada, mas a gente gosta de ouvir as diferentes percepções. Então, vamos lá. Para ti, Márcio Calage, o B é o novo A?
0: O B é o B. O A é o A. Eu acho que o B não pode querer ser o A. O B tem que querer ser o B. Então, acho que dentro do que a gente está falando de construção de histórias únicas, eu acho que a gente está, de fato, num momento de transição de sociedade, de modelo de trabalho. Eu acho que vocês são a prova mais evidente disso, né da busca de outros formatos por parte de marcas, empresas, agências, no mercado de comunicação, mas isso é o B. Né? Eu acho que uh, não é o A, eu acho que não, não é o novo A, é o novo B, acho que nasceu o novo B. Um, eu prefiro enxergar sempre dessa forma uh, e imaginar que o mundo talvez seja dos Bs e não mais dos As. Né? Muito Já que era bom. pra dar uma viajada?
1: Sempre, sempre é, cara. A gente gosta de ter uma parte do nosso, nosso conteúdo no, no Instagram que a gente... Coleta parte das respostas dos entrevistados sobre o que, que é o. se o B é o novo A né? e o, o nome do, do nosso podcast é uma brincadeira com isso. E tem as perguntas sim. mais diversas, né? Tem gente que fala sim, absolutamente sim. Tem gente que fala, não, absolutamente não. Então é, é, é legal porque a gente deixa realmente aberto, sem direcionar muito, para ver qual é a interpretação de cada um e como, como isso desafia a gente também a pensar um pouco no qual que era a ideia original desse nome, né? Muito legal.
0: A beleza, da, a beleza da singularidade, eu acho que está uh, uh, no B seu B.
1: Acho justo. Né? Acho acho justo.
0: Essa é a, a, a provocação.
1: Vamos refletir sobre isso. o Marcelo, na contramão da, da tecnologia e de tudo isso, tem alguma... Tem alguma vamos voltar para o offline. Livro em papel. Tem alguma coisa que você está lendo hoje em dia que, é, que alguém deveria... Ao final de tarde, tomar um chá e, e ler algum livro interessante que você está tá lendo? alguma seja, seja na nossa área aí de, de, de comunicação, seja literatura diversa, alguma recomendação para a gente dar um passinho para trás, se desconectar um pouco da tecnologia, sentar e ler alguma coisa?
0: Cara, uh, para não, não mentir, eu estou lendo um livro... Uh, eu estou muito... Eu tô muito, muito muito conectado com, com a psicologia, com a psicanálise, aproveitando a Simone aí, né? Ah, Simone uh, também, E com essa história do, 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 do entendimento das pessoas, né? Uh, e do que passa na, na, nas nossas cabeças. Eu acho que o nosso trabalho é sobre comportamento humano. Assim. Uh, eu acho que os vencerão aqueles que souberem ler O Espírito do Tempo, sabe? Uh, sem sombra de dúvida, Davi, assim eu acho que Acho que essa é a grande história. O mundo vai mudar e a gente tem que ser capaz de ser tradutores do tempo. Né? E para isso a gente precisa entender de gente. Então, eu não sou, uh, na correria da minha vida, confesso, com um pouco envergonhado, um leitor muito voraz. tá? Uh, assisto muito vídeo, uh, muito, muito, muito conteúdo, através de outras plataformas, podcasts, estão me ajudando muito. Eu tenho desta atenção. Então, também não é uma coisa que, se eu não tiver num lugar muito especial para ler, eu vai conseguir prestar muita atenção. Mas, neste momento, eu tô lendo esse livro de um amigo meu. Do, do Lucas Lidic, que momento chamam Entre Sessões, né, uh, o Lucas, um, ele tem uma consultoria de tendências junto com o André, uh, de tendências, de pesquisa, de comportamento, que é a Float, eles têm o Float Vibes, que é um baita de um, de um Instagram e de um podcast também, que fica a dica aí, porque acho que tem tudo a ver uh, uh, com a comunidade criativa que, que escuta vocês, né, uh, uh, ler e acompanhar, e ouvir, e escutar. E esse livro, de fato, é essa vida deles uh, paralela uh, como psicanalista. né? Então, trazendo uh, um pouco da teoria psicanalítica uh, para os leigos uh, uh, como eu. Então, estou super curioso, uh, uh, já estou no meio do livro, e eu acho que ele pode uh, trazer uh, alguns insights de entendimento de fato, de que a gente está lidando com pessoas. né? E, e eu acho que isso é uh, uh, a grande história. A inteligência artificial uh, pode até nos ajudar uh, a escolher, né? pode, uh, talvez, no futuro, até comprar por nós, mas, uh, de alguma maneira, a gente, as pessoas vão continuar sendo um agente importante disso, e a gente precisa entender de gente. Eu acho que esse é, talvez, o grande recado aí uh, uh, que eu tenho para deixar.
1: Muito bem. Terminamos então esse episódio não só com a resposta do B, é ou não é o novo A, mas também com uma dica de leitura do Márcio Calage. Márcio, de novo, obrigado pelo seu tempo, por essa troca. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo ali na Brasa, A gente está admirando aqui de perto. E estamos em contato. Si, alguma observação final?
2: Não, só agradecer. Foi uma conversa excelente. Sempre bom se conectar com o Márcio. Né? Já foi meu chefe. Tive o prazer de trabalhar com ele e, e é uma pessoa que é, é realmente à frente, né? Ele tem um olhar para o marketing muito contemporâneo e muito singular. Obrigadão, Tamara.
0: Obrigado, Sibone. Obrigado, Davi. Prazer estar com vocês.
1: Valeu, Marcelo Forte abraço. Tchau, gente. Tchau, C.
0: Valeu.